0: אנחנו כבר הרבה שנים מדברים בתוכניות שלנו על בינה מלאכותית. בהתחלה היינו מדברים עם סקפטיות מסוימת, כשחברות היו מוסיפות AI לשם או לדומיין, בעיקר לצורכי מיתוג, ולא באמת היה אצלם מנגנונים של בינה מלאכותית. אבל בשנים האחרונות אנחנו מתוודעים לכך שבינה מלאכותית חכמה יותר מאיתנו ביותר ויותר תחומים. אם הניצחון של האלגוריתם Deep-Lew של IBM נגד גריקה ספרוב, אי שם בסוף שנות ה-90, לא היה הכי רלוונטי לחיים שלנו מעבר לקהילת השחמט. היום אלגוריתמים של עיבוד שפתי כמו GPT-3 ועיבוד גרפי כמו DALY-2, כבר יודעים לכתוב קוד, לאייר, לכתוב תוכן ולהתחזות לרות ביידר גינצבורג. אלגוריתמים של בינה מלאכותית מנבאים את מזג האוויר, מראים ולאט לאט, בשקט בשקט, משתלטים על עוד ועוד תחומים בחיים שלנו. אנחנו נבין היום איך כל אחד מאיתנו יכול וצריך להשתמש בבנה מלאכותית בעיסוק שלו, ולאן כל זה הולך. אנחנו מתחילים.
1: הייטק בפקקים, מבית סנטרל.
0: הייטק בפקקים מבית הבית החדש שלנו, סטארט-אפ ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם, מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. על ההפקה של הפרק הזה עובדים נירית כהן, אורטל כהן, לינור גריסריו, במפיקה הראשית טובה שמאנוב, רותם שם טוב מתפעל את המצלמות. ואנחנו עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט, אצלנו סטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן צנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים. יהיו איתנו היום שניים מהמומחים הגדולים לתחום הבינה המלאכותית בישראל, אורי אליווייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומנהל קהילת Machine and Deep Learning Israel, ומתי מריאנסקי, מייסד סופרסייז ומנהל קהילת עליית המכונות. איתי כרגיל, אדר חי,
1: מה העניינים? איזה כיף שזה כרגיל. נכון? מה איתך?
0: בסדר, אני די התרגשתי לקראת התוכנית היום, לגמרי. אני כבר שנה לפחות חושב עליה.
1: מה יקרה? תכף יחליפו אותנו בבינה מלאכותית שתעשה שת, פודקאסטים? אז
0: האמת שאפילו נגיד בתחום הפודקאסטים יש לך כל מיני... לא uh... כזה מורכב מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו חושב. עושים אפשר להחליף אותו בלי בעיה. <laughs> מה שקיים כבר היום זה בינה מלאכותית שיכולה להמציא כל מיני צלילים, אפקטים, נגיד אתה יכול להגיד לה, להמציא איזה... קול של סוס צוהל לקראת מלחמה וכבר תייצר איזה משהו בסגנון. נתחיל אורי אליווייב יועץ בתחום הבינה המלאכותית מנהל קהילת machine and deep learning ישראל שלום מה העניין? אהלן מה קורה? בסדר גמור. אתה זוכר את הימים שאנשים היו מוסיפים AI לשם וזה היה כזה פייק? עדיין עושים את זה אני תמיד הבדיחה אומר שזה בשביל
2: להעלות אבלואציה כן? כן. חברת AI ומנגד אני חושב שכבר. רוב הוא גדול מאוד של חברות עושות שימוש כזה או אחר בדאטה שלהם כן אז עוד כמה שנים כולם יהיו חברות AI כמו שכולם חברות אינטרנט כמו mm -hmm. שהיו אומרים אז כן זה טרנזישן כזה.
0: מצחיק שזה אמרת את זה ב... זה די דרמטי שכמעט כל חברה כיום אתה אומר מערבת AI בצורה כזאת או אחרת.
2: או, או שרוצה לעשות כן גם החל מכאלה שמשתמשות באלגוריתמים ממש פשוטים או מוצרי מדף כמו API'ים שהם חזקים. או עוד כאלה שמפתחו את זה ממש בעצמם. יש עדיין חברות רבות שלא עושות אבל אתה רואה שזה מגמה שהולכת לשם כמו מגמה של המחשוב כן פעם אף חברה לא הייתה משתמשת במחשב היום לא נראה שיש חברה שלא משתמשת במחשב. כן. אותו דבר גם עם AI ופשוט זה זמן.
0: אז רגע לקחת צעד אחורה ולוודא שכולנו בא... באותו דף. Um, איזה סוגים שונים של בינה מלאכותית קיימת כיום מה זה בינה מלאכותית.
2: זהו אז עצם ההגדרה של מה זה בינה מלאכותית
0: זה דיון שאני בטוח שנמאס לך ממנו לא. לא. אני רוצה שנקיים את זה. אני אגיד לך
2: מה אין את ההגדרה היבשה של זה גם כן. זה משהו שאני חקרתי לא מעט בהרצאות שלי אני כל כן. פעם מביא כמה הגדרות. אממ, הבעיה בהגדרה של בינה מלאכותית זה שהיא מסתמכת תמיד בהשוואה של הגדרה <laughs> אחת ההגדרות שאני אוהב זה בעצם אה, בינה או יכולת נגיד תוכנת מחשב או משהו כזה שעושה אה, פעולות שלו אדם היה עושה אותם, היה, הם היו נחשבות כתבונתיות או חכמות. Mm -hmm. עכשיו יש גם אנשים שהם לא כאלה אינטליגנטים אז לא תמיד הם רפרנס טוב אבל
0: זה, זה איזושהי קריצה לטורינג טסט כאילו זה זה ה... היה... כן ולא כי בסופו של דבר. יש לנו כמה סוגים
2: של פתרונות מבוססים בבינה מלאכותית. חלק מהדברים שבני אדם יכולים לעשות בעצמם, למשל mm -hmm. לתמלל או לצייר, או חלק מהדברים שבני אדם אין להם באמת יכולת לעשות, נגיד לזהות דפוסים בכמויות אדירות של דאטה. זאת אומרת, אז זה גם דברים שבני אדם לכאורה יכולים לעשות, וזה נראה כאילו משימה שבן אדם יכל לעשות, וגם דברים שאין מצב או שאפילו אנחנו לא יודעים להסביר אותם, גם כשאנחנו יודעים את הפתרון, כן? כשאנחנו רואים את הפרדיקשן והיא נכונה, זה בעצם, קודם כל זה תת-תחום במדעי המחשב, כן, רגע, okay. במפורמת, זה לימידת מכונה, Machine Learning וזה, שבעצם מאפשר לנו לקחת כמות גדולות של דאטה, או אפילו קצת פחות דאטה, גם, זה, גם החלק הזה כבר משתנה בהגדרה, ובעצם לספק סביבו תובנות ויכולות חדשות. אולי ה-catch, אולי הגרעין הכי משמעותי, שזה לא מבוסס על חוקים, זה כבר לא rule-base. אולי זה הדרך הכי טובה להגדיר את זה. שמה הכוונה?
0: פה זה כבר לוקח אותנו לאיך אנחנו מאמנים בינה מלאכותית. כן. בוא נדבר קצת על זה.
2: אם נגיד סתם בעבר, גם היום זה משמש אותנו נראה לי ב-90% מהכל שאנחנו רואים, אתה מגדיר סט חוקים מאוד ברור למחשב, כן? כל עוד זה קורה תעשה את זה, כן. אם זה קורה תעשה את זה. עובד יופי, לקח את האנושות המון, המון שנים קדימה וגם היום זה הבסיס ללא מעט מת... מהפיתוחים. יש משימות, יש בעיות, שהן טובות גם אם תנסה לפרמל את כל החוקים, למשל רכב אוטונומי, לא תצא מזה בחיים. כן. אם, כי גם בני האדם לא תמיד לומדים ככה. נגיד, כן. יש לי יד קטן. אתה אני... רואה
1: מקרה שהוא חדש לגמרי, ואין לו ממש סט חוקים ברורים שאתה יודע איך לפעול, אבל אתה צריך להסתמך על דברים קודמים כדי היכולות הכי
2: מדהימות של המין האנושי, שמאוד קשה לגרום למודלים לעשות, זה יכולת הכללה. זאת אומרת, אם נגיד אני אראה לבן שלי חתול 1, 2, 3, בחתול החמישה הוא כבר יבין לבד
1: מה כן, הקונספט של חתול. כן. אתה לא של... יודע למה בדיוק אתה, אתה מבין שזה חתול, המרחקים בין העיניים והגודל של האוזניים. ו...
2: בדיוק, ו... אבל זה חתול. בדיוק העניין, אני אף פעם לילד שלי לא הסברתי שחתול ויונק שהולך על ארבע עם אוזניים מחודדות, זנב, עיניים זה, וזה לא ככה. וזה משהו שאנחנו מאוד מנסים לגרום גם למכונות לעשות ויש עבודות מרתקות בנושא.
0: ספציפית גם בחרת בנושא של חתול, אני זוכר שלפני די הרבה שנים כבר היה אלגוריתם שאמר אני יודע לזהות חתול, אני זוכר את הידיעה החדשותית אז זה מין, אוקיי, גוד פור יו, מה זה עוזר, <laughs> אבל זה מאוד מאוד מורכב, אז איך בכל זאת מחשב יודע לעשות את זה?
2: <laughs> אז אם אנחנו, קודם כל זה הסבר מאוד ארוך, אבל רגע נצמצת אותו ונעשה אותו מאלף רגל, בעצם. מרבית האלגוריתמים של למידת מכונה פועלים בדרך מאוד יחסית פשוטה, כמו כמו שבני אדם, הם נחשפים לדאטה, זה יכול להיות uh, מעט או זה יכול להיות המון, uh, ככל שיהיה יותר זה מן הסתם הרבה יותר טוב, ובעצם לאט לאט הם לומדים להבין דפוסים מסוימים, מנסים לראות דברים שהם חוזרים או דברים שהם יכולים להסיק עליהם מסקנות, ולאחר מכן יש תהליך איטרטיבי של לימוד, שאתה נחשף לעוד ועוד ועוד, ובעצם ככה הם מצליחים להבין את העולם. את המציאות שמסביבם ואחר כך לאחר מכן כשאתה מבקש מהם לעשות אותה משימה על דאטה שהם לא ראו אז בעצם אתה יכול למדוד את זה ולאט לאט לשפר אותם. אז רגע אני אסכם באופן דומה לדרך שבו בני אדם לומדים אנחנו נחשפים למספיק דוגמאות למספיק מקרי קצה יש לנו גם יכולת הכללה נכון.
0: אני חושב שאפשר כן קצת לרדת יותר לעומק ולהסביר נגיד מה זה neural networks בהקשר
2: הזה. אז בעצם. התחום הזה של Machine Learning uh, חווה מהפכה מאוד משמעותית, איזה רנסאנס מאוד גדול, לפני נראה לי כבר עשר שנים עברו, בדיוק אלכסנט uh, הוכרזה, שבעצם מדבר על רשתות נוירונים, שבעצם הן דומות ל... לא בדיוק לדרך שבה המוח עובד, זה קצת חוטא לאמת, אבל תמינו רשת נוירונים שיש קודקודים, ויש קווים המחברים בין כל אותם קודקודים, ובעצם הם לומדים עם הזמן לבצע פעולות מסוימות, וכל נוירון אחראי על משימה כזו או אחרת. <אז> וגילו שהמודל הזה הוא ממש ממש טוב. <אז> ומה שחשוב לציין, שלא מדבר על מודל חדש. זאת אומרת, זה מודל שהיה קיים ומוכר עשרות שנים לפני כן, ורק בשנים האחרונות בעצם, שגם כוח המחשוב התחזק, וגם ישנן כמות גדולות מאוד של דאטה, בעצם אפשר לאמן מודלים שהם מאוד תובעניים, מאוד מאוד צריכים הרבה כוח חישוב. Uh, ובעצם לאט לאט התחילו לצאת החדשות כמו שאמרת שהתחילו לזהות חתולים mm -hmm. uh, ובאמת ראינו שברצועות נוירונים כל התחום של Deep Learning הצליח לעשות סוג של איזה Unlock כזה שהיה חסום במשך המון שנים במשימות שפשוט לא הצלחנו להתקדם בהם. אז הגישה החדשה הזאת היא בעצם מאפשרת את זה לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. כן. ואז התחיל איזה באמת רנסאנס ולאט לאט ראינו עוד התקדמות עוד התקדמויות.
1: מה ההבדל הזה ביכולות שבעצם הרשתות נוירונים הביאו לשולחן?
2: אז שוב, אז בלי להיכנס כן, יותר מדי באו. האקדמיים והמתמטיים אבל זה בעצם היכולת להבין בצורה יותר טובה להכליל ולהתחיל פשוט ליצור. ארכיטקטורות קצת יותר מסובכות mm -hmm. כי למשל אם אנחנו מגבילים לדברים יותר פשוטים למשל עצי החלטה זה פשוט עץ שמתפלג כן. שהוא גם טוב להמון משימות דרך אגב יש הרבה פרויקטים של machine learning Go, בכלל, פרויקטים כלליים שהוא עושה עבודה ממש טובה אבל הוא בסוף מוגבל בסט יכולות שלו או בסוף הוא מוגבל בעומק וב... נקרא לזה ברובד שהוא יכול להגיע אליו. זה פשוט הרשתות הנוירונים אפשרו לנו לעשות דברים. בסקייל הרבה יותר גדול ובעצם לתקוף משימות בצורה הרבה יותר רובסטית. עכשיו זה גם מביא בעיה כי לפעמים המודלים כל כך גדולים שמאוד קשה לנו להבין אותם או להסביר אותם או לדבק אותם. זאת אומרת יכול להיות שיש לך בעיה אתה מודה עליה לא תמיד יש לך את היכולת לפתור אותה אז כאילו זה כמו חרף יביעות כזאת כן. שבעצם אפשרה לנו לעשות הרבה דברים חדשים. אנחנו לא תמיד יודעים למה הם עובדים אבל הם עובדים. כן, זה, זה משהו שמדברים עליו המון במיוחד שמודלים הפכו להיות עצומים כאילו כל הדברים שאנחנו מדבר עליהם עוד רגע הם פשוט מפלצתיים גם הכוח החישוב שמצריך גם בדאטה וגם כארכיטקטוריה כאילו בסוף במובר, במובן הכי פשוט שלהם.
0: כן היה אצלנו לפני לדעתי שנתיים בתוכנית מולי עדן סגן נשיא אינטל העולמי. הוא אמר איזה משפט שהמשיך להדהד לי מאז הוא אמר. המהפכה של הבינה המלאכותית תהיה הרבה יותר משמעותית מהמהפכה של האינטרנט. Mm -hmm. ואז uh, אנחנו מדברים על לפני שנתיים זה היה נראה לי משהו מאוד מאוד חדשני. והייתי רוצה לנסות לצייר איזה ציר זמן כזה mm -hmm. של מי בוא נגיד uh, גריקה ספרו בסוף שנות התשעים שניצח אותו דיפלו uh, של איי ועד היום על איזה שהם על יישומים uh, משמעותיים בתחום של בינה מלאכותית.
2: אז אם אנחנו באמת נתחיל, שמע, זה מאוד קשה, זה תלוי באיזה רזולוציה אנחנו רוצים לרדת, כן? כי לפי מה שקורה בשנה האחרונה, זה, זה, זה כל חודש זה נקודה... כמובן שזה מעריך, כן. כן, בדיוק, זה כל חודש הוא נקודה משמעותית בציר הזמן. אז אני חושב שמה שהאם קספרו, יש כאלה אפילו שיגידו שזה לא הבינה מלאכותית, שזה כן. דיון שלם בפני עצמו, כי פשוט יכל לחזות הרבה תהליכים קדימה. למשל, אם מקבילים, שנים קדימה, זה הפיתוח של דיפ uh, Uh, Alpha Go okay. ו Alpha Zero לאחר מכן, שזה, שזה, ה... שזה המשחק mm -hmm. Go, okay. uh, שהוא משחק פי כמה עשרות אלפי מונים יותר מורכב משחמט, um, וזה גם הייתה נקודת ציון רגע משמעותית, um, כי הרבה אנשים חשבו שלנצח במשחק הלוח הסיני Go, מי שלא מכיר פשוט צריך לשים אבנים, שחורות, לבנות, יש המון המון מהלכים, זה משהו שלא התאפשר, uh, ובעצם גוגל uh, באמצעות הצוות של DeepMind, חברה שהם קנו, הראו שזה אפשרי וזה קרה נצחו ארבע אחד את אלוף העולם ליסי דול שמאז הפסיק לשחק נגד בני אדם הוא היה כל כך devastated מזה אז זה גם הייתה נקודה מאוד משמעותית אני חושב שזה הנקודה הזאתי.
0: Yeah, היא... דיברנו גם לפני שפתחנו מיקרופונים על התחום של uh, כיפ... ניבוי מודלים תלת ממדים של, uh, של חלבונים. כן.
2: כן, אז זה משהו שגם היה יחסית לאחרונה, כאילו לעשות סקירה מכספרו עד עכשיו זה צריך שבוע של תוכנית, <laughs> אבל uh, באמת יש כל מיני נקודות כאלה שהם היו מאוד משמעותיות, נגיד מה שיותר קריטי, זאת אומרת אנחנו רואים בשש שבע שנים האחרונות סוג של התקדמות מאוד משמעותית בזכות Deep Learning ו-Refursept Learning ועוד הרבה טכנולוגיות אחרות. לעניות דעתי אנחנו רואים את ההתעצמות הזאת בשש שבע שנים האחרונות גם היו דברים לפני אבל כאן אנחנו רואים את המומנטום המאוד גדול ובשנים האחרונות אנחנו רואים דברים שלאט לאט הבשילו עכשיו אנחנו מדברים למשל gpt 3 ודלי 2 אנחנו צריכים לזכור שהדלי 1 gpt 2 ו gpt 1 כן, כן. זה לא נקודה <חש> בודדת זה, <בדיוק> <כותרות> זה בדיוק העניין אבל שאנחנו עכשיו במאסה קריטית. שיש, שיש מספיק דברים שהם בשלים כדי להראות אותם לציבור. Mm -hmm. וזה נקודה מאוד מעניינת.
0: לגמרי, אני חושב שגם זה קצת... אה, משהו השתנה אצל הציבור בתפיסה שבינה מלאכותית א' היא כאן, כן. והיא רלוונטית, והיא יודעת לעשות דברים לפעמים מטורפים. יותר יפה ובטח יותר מהר מבני אדם, ו, וזה קצת מפחיד, אבל כל הזמן מדברים על הפחד, דווקא לא רוצה לדבר אבל
3: תבין
2: מה הקטע המצחיק, קיפול חלבונים. ישפיע על החיים שלנו בצורה פי,
0: ביותר פי אלף
2: מאשר ליצור <אח> תמונה של קוף מחזיק כן. סומבררו על גלשן במאדים.
0: שרגע פותח סוגריים, כל, כל התחום של קיפול uh, חלבונים הוא רלוונטי גם להבין מחלות וגם לייצור תרופות בצורה מאוד מאוד מהותית לפעמים היה לוקח לצוות חצי שנה רק להבין את המבנה התלת מימדי של חלבון בשביל לגשת ולהתחיל לעבוד על תרופה. כן
2: אז אני אומר מה שאנחנו רואים עכשיו אני גם בדיוק זה לפני כמה זמן הקהל <ער> הרחב עכשיו נחשפו והן זמינות והן נגישות gpt 3 יכול לחולל טקסט בכל מיני סגנונות בכל מיני אופנים.
0: <ער> ד, ד, גם הם שם. כן, כן
2: דלי 2 שיכול אתה רק מכניס משפט ואתה יכול בעצם לראות כן. uh, את התוצר שלו בסצנה שהגדרת. הוא
0: רק נכנס לרשת חברתית ורואה את המשפטים של חברים שלך כבר עשו את התוצרים שלהם זה גם כן, משהו כמו, <ער> תוקף <ער> אותי מאוד בפיד. עכשיו מה
2: שיפה זה שאתה חלק מהדברים האלה אחר כך גופים עצמאיים פיתחו. ואחר כך הקהילה התחילה להמשיך ואתה רואה עוד ועוד ועוד, ועוד טכנולוגיות שנוצרות על זה. Mm -hmm. או למשל גם שחרור שיצא ממש לא מזמן זה וויספר זה כלי שיכול לתמלל. בזה המון המון שפות ויודע ממש לקחת קול אנושי ושיחה כמו שיש לנו עכשיו ממש לתמלל אותו ברמה מאוד גבוהה כמעט כן. ברמה האנושית.
0: שזה משהו שעובדים עליו כבר המון שנים. כן זה בעיה קשה. שפה טבעית תחום מאוד מורכב. Uh -huh. היו אצלנו גם מייקרוסופט זה בעיה
2: לא קולה כי גם בני אדם לא תמיד מצליחים לפתור אותה. אתה יודע, תשים 100 איש שאין כן. להם קטע אודיו, זה לא שזה יהיה אחד לאחד. כן. אבל אתה רואה שלאחרונה עוד ועוד פתאום פיתוחים, אתה אומר, וואו, זה הגיע לרמת בשלות יפה, זה הגיע לרמת בשלות, זאת רואה עוד ועוד דברים כאלה שנאספו. נהפכו להיות שימושיים. כן, זה רמת בשלות כזאת שהיא היא, היא גם פרקטית. זאת אומרת, אני תאמר, תמיד אומר שאחד הדברים המעניינים מתי ניתן למסחר אותם כמו שצריך כן. ו gpt3 הוא בין הראשונים למשל כי כמו שאמרתי היה gpt2 והgpt1 אבל הם לא היו ברמה שבאמת אפשר לבנות מוצרים וחברות גדולות סביבם. נכון. זה דבר לגבי דאלי הרבה אנשים מפספסים אני ראיתי דאלי אחד התוצאות היו לא להיט כן ואף אחד לא יצא לכותרות עם זה אבל דאלי 2 כבר הגיע לרמת בשלות. ואחר כך אנחנו רואים את הקפיצה שהיא מעריכית, זאת אומרת לפני חצי שנה ראינו את דלי שתיים, אחר כך כבר יש עבודות על וידאו, אתה, אתה ממש יכול לכתוב סצנה שלמה של מה קורה, מה, עם אלמנטים, עם תנועות, וזה קורה. כן. ואני לא הייתי, כאילו לא חשבתי בחלומות הכי ורודים שיהיה פער של חצי שנה רק ביניהם.
0: כן, אני רוצה לדבר על, על האלמנט הכלכלי של זה, כי יש באמת את uh, OpenAI שיצרו את, uh, גם את GPT3 וגם את דלי שתיים, נכון. ויש את uh, DeepMind. את DeepMind. בעצם אני רואה מצד אחד כל אחד יכול לגשת במחשב שלו אני ממליץ לכם גם לעשות את זה לכתוב uh, open mind uh, לכתוב uh, את uh, open air כן ולהגיע לדלשתיים ג'יפי שלוש אפשר לעשות את זה נגיש לכולם זה מדהים uh -huh. מצד שני. יש גם מנועים מאוד חזקים של בינה מלאכותית שיש להם פוטנציאל גם לייצר איזשהו אי שוויון כי יהיה אותו רק לחברות הגדולות הם שמרו אותו לעצמם יתנו לאנשים להשתמש כמה שזה משתלם להם יש פה איזה אתה מזהה איזה פוטנציאל שייצר יתרון לא הוגן
2: אני חושב שההיסטוריה מעלה אותנו אחרת האם חברות הרכבות בנו רכבות רק כדי לשנע אנשים עשירים האם החברות שסללו כבישים מנעו גישה לאנשים אחרים. לא בסוף אנחנו רואים את הקדמה האנושית יש חברות שיוצרות תשתיות וזה תכליתן הם אוהבות לחקור הם אוהבות להניח את הפסי רכבת הווירטואליים האלה mm -hmm. ויש כאלה שיודעים לבנות מזה מוצר ולהנגיש אותו לכלל אנחנו רואים גם בהתקדמות הגדולה שנעשה בתחום הבינה
1: מלאכותית יש לכך אין ספור תקדימים זה
0: ממש ברמה שזה יתרון אסטרטגי צבאי גם
1: יכול להיות להיות. יש חברות ענקיות שעושות גם וגם וגם
2: וגם, וגם. נכון אבל הת... התחום הטכנולוגי לא ראינו אותו מתקדם בצורה כזאת שבסוף הדברים האלה מחלחלים למטה הדוגמה של דלי שתיים היא הדוגמה המצוינת. דלי שתיים שוחרר בצורה מאוד מוגבלת לא לכולם בצורה מאוד אחר כך הגיע סטארטאפ סטביליטי איי הציג מודל חדש ברמה טובה יש כאלה יותר פחות אבל בוא נגיד ברמה שמספיק מכבדת את זה mm -hmm. שחרר את הכל בקוד פתוח עם המשקולות עם כל המידע וזה יצר פשוט התפוצצות עצומה. אני לא ארחיק ללכת ואומר שאולי זה מה שגרם לopen.io לפתוח את דלי לכולם כי הם הבינו שכבר הסוסים ברחום העורווה. עכשיו זה מה שאנחנו רואים שחוזר באופן חוזר ונשנה בתחום שלנו. אבל יש
1: פה מהתקווה שלנו. מה זה? זה מה שאתה אומר הסטארטאפים זה התקווה שלנו. שוב אני אומר אנחנו רואים את זה גם לא קשור בתחום שלנו אז אתה יכול להגיד את
0: של מי שיש לו מאגרי מידע מאוד גדולים בהקשר הזה נגיד אפשר לציין את גוגל. נכון. בהרבה יותר קלות לאמן את המודלים שלהם שזה חלק מאוד משמעותי שלוקח הרבה פעמים הרבה זמן עכשיו פחות מצד אבל עדיין... שני אבל כן. הם
2: מספקים לך ח... חוות ענן נכון. והמחיר שלהם כל פעם יורד והחומרה משתפרת. אתה, בסוף זה דיון יותר רחב וסטארטאפים נגד קורפורט כן? אתה יכול כן. להגיד את זה על כל דבר ולא רק על AI זה יכול להיות אתה יודע גוגל יש לה מנוע חיפוש ו-Jewseות וכל הדברים האלה ומייקרוסופט בסוף גם החברות ענק ויאפשרו לאנשים להשתמש בזה, mm -hmm. ככה גם
1: זה יהיה הרבה יותר טוב עבורם. בהקשר הזה אולי הרגולציה הסינית דווקא עושה טוב שהיא מכריחה כל חברת ענק שאספה מאגרים עצומים של דאטה לחלוק אותם עם כל שאר החברות. כן, מייצרת
0: גם איזשהו בורסה של דאטה, שזה באמת...
2: עכשיו דרך אגב יש הרבה משימות והרבה מקרים שבהם החברות משתפות את הדאטה שלהם, אנחנו רואים את זה בתחום הרכב האוטונומי, שהרבה מהחברות הגדולות משחררות מדי פעם דאטה סטים מאוד גדולים. לטובת הציבור למטרות אקדמיות וזה בסדר וזה קורה זאת אומרת, בסוף הדינמיקה היא הרבה יותר גדולה הנה נתן למשל gpt3 <laughs> יש מודל שהוא מבוסס קהילה שהוא אומן אפילו בלייב אני היית יכול לראות את ההתקדמות והוא פתוח עכשיו לכולם והוא מודל יותר גדול אפילו. יש כוח אינרציה שאי אפשר לנצח אותו אז
0: איך אתה מסביר את זה שהopen source והקהילתיות כל כך חזקה נגיד באמת כי בסוף לא זה <חל>
2: הדרך כן. איך לא צובב את זה, חברות ענק תאגידי, זה, זה פשוט לא עובד ככה ואני מקווה שזה ימשיך. אתה רואה שהקהילה הבינלאומית של החוקרים ומפתחים בסוף מפרים לך עוב... את השם, מפרים לך את השם, הנה שה-stable diffusion שיצא של stability AI והוא שחרר לכל פתאום אתה רואה שעוד משימות התחילו לצאת. אז אתה רואה נגיד משימה שאתה רואה תמונה למשל הבחורה הפני, עם הפנינים ופתאום אתה יכול לייצר את הרקע שבכלל לא היו קיימות ואת הדבר הזה אי אפשר לעצור כן. עכשיו אנחנו נראה עדיין את החברות הגדולות קובעות את הטון מביאות את הנקרא אה, לזה קדמת הבמה אפילו עושות לזה את הפי.אר כדי לגרום לזה אבל בסוף הם חלק אינטגרלי מקהילה הרבה יותר גדולה מרצון לפרסם מאמרים ולשתף אותם אומרת, יש לזה אין ספור תקנימים פשוט המידע הזה מחלחל
0: הלאה. ומה לגבי איך אתה חושב שזה ישפיע על שוק התעסוקה נגיד אני כבר מהשעשועים הקצרים שהיו לי עם דלי שתיים, אנחנו גם נרחיב על זה בהמשך עם מתי מריאנסקי, <אז> הבנתי שזה הולך לחלוטין להחליף כסף שהייתי משלם למעצבי,
2: לדברים מסוימים. אז אני אגיד לך מה, אני אומר הרבה, פ... הרבה פעמים, וזו גם אמרה מאוד מוכרת, שבסוף מי שיחליף בני אדם זה לא רובוטים ולא AI, זה בני אדם שיידעו להשתמש בהם, ברובוטים וב-AI. אוקיי מה הכוונה
0: שמבחינה זאת באמת נראה לי גם מעודד להסתכל אחורה על שוק
1: החקלאות ועל הפרקטור. נכון אז זה מה שהדוגמה שהבאת לי. אם אתה לא צייר טוב אבל אתה יודע לכתוב אחלה טקסט. לא אבל
2: זה בדיוק העניין נגיד אני קח 30 שנה אחורה בסוף אפילו יותר שנים אחורה שהגיע טרקטור לחקלאי הוא לא ייתר אותו הוא אפשר לו לשפר את הנצילות שלו לחרוש יותר דונמים לגדל גידולים יותר מורכבים אולי לקצור בצורה יותר מהירה ולא לאבד יבול. אז עוד דבר גם עם הכלים האלה, זאת אומרת כן. בסוף הם יעצימו והדרישות של הלקוח ישתנו. אם פעם הדרישה ממעצב גרפי זה יתעצר לי, לא יודע, נגיד תמונה של בן אדם, אילוסטרציה. אז היום אני מבקש מאוד, תעשה לי אותו. גבר אישה בכל האתניסטי האפשריים במזג mm -hmm. אוויר חום mm -hmm. חם קר וזה והתוצר לא יהיה רק תמונה אחת יהיה סט תמונות.
1: אבל, אבל אם ניקח את הדוגמה שלך שבאמת הבן אדם עם הטרקטור יכול מאוד להיות שהבן אדם שפתאום יהיו אנשים שיודעים לנהוג על טרקטור יותר טוב ממי שידע פעם לחרוש אותו בידיים ואנשים נכון. מסוימים שיודעים להתאים את עצמם לטכנולוגיה יהיו אלה ש...
2: נכון אז זה ש... מה שאני אומר האנשים האלה בסוף יצטרכו. לדעת אני יש לי הלכה שאומרת שהטכנולוגיות האלה יגדילו את גודל הבעיות שהמין האנושי מתמודד איתם. חברים שלנו כל כך הרבה בעיות קרקעית האוקיינוס לא חקרנו בכלל כן. אין לנו מושג מה קורה שם כוכבים והרי געש וחלל החיצון כל כך הרבה דברים
0: דווקא מגיעים שם <laughs> גם בזכות בינה מלאכותית לתוצאות <laughs> מדהימות.
2: זה <laughs> מה שאני אומר יש <laughs> <אבל> לנו כל <laughs> כך... כך הרבה הדברים שאנחנו בתור בני אדם נעשה באמצעות המכונות יגדלו בכמה סדרי גודל. תודות לדברים האלה, אלו שלא ידעו לעשות את האדפטציה, זה כמו היום ללכת לצלם נגיד, הוא אומר לך תקשיב אני לא מאמין בדיגיטל אני עושה לך פילם. והוא מצלם. זה קיים, כן? לא, אבל זה לא קיים במה לעשות, כי אולי זה וינטג' זה נחמד, הוא אומר לך, תקשיב, בסוף האירוע לא תקבל את זה בדיסקונט ישר, אני צריך לפתח את זה, צריך לעבוד, תגיד לו, תשמע אני לא עובד ככה. וזה בדיוק העניין, מי שיודע לעשות את ההתאמות, כמו מי
0: ולא לא. חקלאי פשוט עם הידיים
2: אני מביא את העצה שאני כל פעם אומרים את זה בהקשר לסטארטאפים תתאהב בבעיה ולא בפתרון שלך כן. אם אתה בא והתפקיד שלך זה לגדל את הגידולים החקלאים הכי טובים בעולם ואתה רוצה את זה בצורה הכי הילה הכי אפקטיבית הכי טובה. זה הכלים תדע... שיש. תדאג לכלים האלה כן, אל תתאהב בטרקטור
0: תתאהב ב... בלפתור את הבעיה. לפתור את הבעיה. כמו שאמרנו לפחות 15 פעמים לאורך התוכניות שלנו, אורי אוליבאייב יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומנהל קהילת Machine and Deep Learning Israel תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה. אנחנו ממשיכים לדבר על מלאכותית ואנחנו עם מתי מריאנסקי מייסד סופר סייז ומנהל קהילת עליית המכונות. שלום שלום. התחלנו לדבר על איך הבינה המלאכותית הולכת להשפיע על שוק התעסוקה בהקשר ספציפי של דלי 2 אני חושב שזה יכול להיות מהפכני לא אני כבר הבנתי שאני הולך לקצץ עלויות של כל מיני דברים ופשוט לתת לאלגוריתם לעשות את זה. אז איך אתה חושב שאפשר להתכונן לשינוי הזה איך אתה חושב שזה ייראה?
3: אני כבר הרבה שנים חושב וואו תכף כל הקבוצה שלי עליית המכונות פתחתי משיחה עם נהג מונית. אמרתי לו אתה יודע שאובר עוד מעיפים אותך כי המכונית שלהם הולכת לנהוג לבד אז הנה אף נהג רונית עדיין לא איבד את המשרה שלו אז אנחנו כאילו כל הזמן מפחדים מהדבר הזה כאילו זה יקרה עוד מעט עוד מעט עוד מעט.
0: אבל בהקשר נגיד של מגמות טכנולוגיות כאלה אנחנו גם בתוכנית טעינו אמרנו שהרכב האוטונומי ייכנס לחיינו איפשהו ב-2021 בצורה מהותית. וזה לא קרה, לא קרה, אבל בהקשר של בנייה מלאכותית קורה ההפך, אנחנו מדברים על באמת רנסאנס, כמו שאורי כן, אמר. כן, אבל אנחנו רואים
3: שבאמזון מגייסים יותר עובדים, אנשים קוראים יותר ספרים, כן, זאת אומרת, אולי קשה מאוד לחזות את הדבר הזה, אבל כן יכולים לראות שמכונה כמו דלי, שלפחות בתיאוריה תוכל להחליף את המשימות הפשוטות של מעצב גרפי, או של כל קריאיטיב, כל אימג' כשהיא תגיע לרמה מספיק טובה, זה אומר שזה יחתוך את חוצה כל מי שהוא בינוני ומטה, כן. בוא נגיד ככה. כן. זאת אומרת, אם העבודה שלך היא מאוד טכנית ומאוד הפקתית כזאת, או שאתה לא נותן ערך מוסף שלך כבן אדם לדבר הזה, באמת, למה אני לקחת אותך אם אני יכול לשבת כאילו לבד ולעשות את זה בשתי דקות ולקבל עבודה מצוינת.
0: כן, ויש גם שאלה של מי ידע איך להשתמש בכל הכלים האלה בשביל... להיות יעיל יותר.
3: כן, אז, אז מה שרואים עכשיו שהכלים האלה יצאו, אז השלב הבא זה באמת, אנחנו רואים דור חדש של חברות שמתעסקות בלהנגיש את הדבר הזה כן. להמונים. כמו ה-No code זה...
0: לתכנות. בדיוק, אז, אז, אז זה אותו...
3: הולך, עוטפים את זה עוד פעם בעוד ועוד עטיפות יותר, כדי שזה יותר ויותר פשוט לאנשים כן. רגילים להשתמש, לאנשים רגילים, <laughs> לכולם. כן. <laughs> <laughs> אבל אנחנו, תשמע, לעשות צילום טוב, אתה עדיין צריך צלם, זאת אומרת, אם אני ארצה מישהו כאילו לעשות את הקמפיין הבא לחברת האופנה שלי או משהו כזה, אני לא אשב, אני המנכ״ל לא אשב בעצמי מול דלי ואעשה את זה, אלא אני עדיין אזדקק לעין של הצלם הזה ולהבנה שלו בקומפוזיציה ולבחור את הדמויות ואת הפרצופים שמוסיף ולא יודע מה, אבל הצלם הזה לא יצטרך לצאת מהבית, זאת אומרת הוא לא יצטרך ללכת לסטודיו, הוא לא יצטרך אפילו אולי לעשות קאסטינג, זאת אומרת כן. הוא פשוט יגיד. אני מדמיין פה את לא יודעת אריסטון פורד הצעיר לובש את הג'ינס הזה ורק אני אחתים אותו ואני אעשה את הכל השאר לבד לא צריך אפילו לה, להטיס אותו או לא בטח שהוא צריך להצהיר אותו כן. כן, פשוט, כל דבר שאני יכול לדמיין עדיין אני צריך את העין של מישהו כדי שזה שזה יהיה מעניין שיהיה פה איזה סיפור.
0: אז בוא נדבר באמת גם יותר פרקטי אמרת שכולם יצטרכו לדעת איך להשתמש בכלים האלה זה כבר היום אפשר יש כל מיני כלים. שקיימים, out there אפשר להשתמש בהם, אתה יכול למנות כמה כאלה שהם מגניבים במיוחד?
3: אז, אז יש לנו, כל, בכל מה שקשור לשפה יש לנו את uh, gpt3, ששוב עד, נגיד לפני חצי שנה, היית אומר, אוקיי, זה משלים משפטים, זה מגניב, כן, אני... כן, זה מתחזק, זה עושה טוויטים זה... של אימות קצר, היום גנצה. זה, גנצה. זה אני יכול אני... כן. לכתוב לך
1: מאמר אקדמי מוכחות, כן, עם עם הכל... כן, מקום.
3: כן, לי, לי עצמי נפל, נפל ממש האסימון לפני, וואי, זה כבר השנה, אני חושב בעצם. שעבדתי באיזושהי חברה הייתי שם לא, לא משנה וסחרר ושכ... הייתה לנו מישהי שכותבת את הבלוגים של השיווק
0: כן
3: נותנים <ארק> לה כמה בולטים ואומרים לה הנה תכתבי על הנושא הזה <ארק> היא לא הייתה לא הייתה לא הייתה לא היה לה איזה הבנה מאוד גדולה בזה אבל היא ידעה לכתוב את ה.. למלא את החורים ב.. כן <ארק> ואז הבוס שלי אמר לי תראה באתי בערב ו... ועשיתי מינוי על, ה... על אחת מהתוכנות האלה שעובדת gpt3 ותראה הוא השלים לי את זה <laughs> והוא, והוא עושה את זה לא פחות טוב מהכותבת. אשכרה. <laughs> ואני קורא את זה ואני באמת נכון <laughs> <laughs> זה <laughs> יופי כאילו אפשר לקחת את זה כמו שזה לשים באתר. כן. ואמרתי אוקיי וואו עכשיו זה לא יחליף תודה כותבי רומנים <אז זה אז לא יקרה בפרס לספרות אבל
0: באמת אותה כותבת תוכן המשכתם לעבוד הייתה לה במסגרת הזאת אני שיהיה... בטוח
3: שהיא ממשיכה לעבוד עם אנשים שפשוט עוד לא עוד לא, ב... עוד לא כן אבל אם אתה כבר יודע לנסח את הבולטים אוקיי וראית שהוא עשה טעות זה, המחיר של הטעות שלו כל כך אה, נמוך כי זה לא שאתה מצלצל אליו ואומר לך טוב טוב אני עכשיו אבל אסור אני ביום שני אשלח לך עוד גרסה. כן, אתה כן. עושה ריפר שאתה קיבל עוד גרסה. טוב, אם זה לא מתאים לך אז אתה יכול לקבל עוד 15 גרסה עוד עד שאחד uh, יותר יעיל.
0: וזה כן. באמת טוב.
3: כן, זה היה, זה היה מספיק טוב, בוא <laughs> כן. נגיד ככה, זה לא יזכה בפוליצר, אוקיי? כן. אבל הזה, גם זה האופי של המאמרי, דע, שם, אתה יודע, אלה כותב את זה בבלוג של החברה, זה מסביר קצת, אתה יודע, מה זה זה, מה זה זה. אין שם איזה... תובנה. כן, על, 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 אתה יודע, על המצב האנושי, על, על הסבל האנושי, אין שם... שמה...
0: אז בואו באמת נדבר על, ה, על הערך המוסף שנותן כותב תוכן, שכותב על משהו כזה. אז ברגע שאנחנו מדברים על תחום יותר מקצועי, כן אין שם הרבה תובנה אנושית נכון זה די באמת יותר טכני. אפשר קצת להתחכם אני בטוח שגם ל gpt3 אתה יכול להגיד תהיה קצת יותר עם הומור ציני כן, או עוקצנית. כן. ו... אבל אבל אני עושה פה את ההבדל בין כותב תוכן
3: שהוא כותב תוכן כללי כזה שהוא היום הוא כותב לחברה של מלאכותית ומחר כן. הוא כותב לסופרמרקט הוא לא מבין באף אחד מהנושאים האלה מספיק mm -hmm. רק יודע לתפור ולחבר חלקים מפה ומשם. וזה אין מה לעשות gpt 3 עושה הרבה יותר חרוץ ואין לו עושה את זה הרבה יותר מהר ואיפה, ו...
0: ואיפה לא איפה gpt 3 לא
3: אז תראה אם הייתי, אם הייתי אומר לה אם הייתי צריך מאמר מה אתה יודע אוקיי שמדבר על הטכנולוגיה שעובד עליה עכשיו והוא אוקיי. אחד מעשרה אנשים בעולם שבכלל מבין על מה מדובר שם. והוא יחיד גם שיכול להסביר את זה ולהנגיש את זה, כן. אז gpt לא יכול לכתוב את הדבר הזה כי אין לו את המקורות לשאוב את זה מהם. זאת אומרת, בסופו של דבר מאיפה הוא שותה מה? הוא שותה מהבאר הזאת שכולנו מילאנו נכון. במשך עשרות שנים.
0: אבל הבאר הזאת שכולנו מילאנו במשך עשרות שנים זה חתיכת כן, נכון. באר. <laughs> <laughs> אז אפשר להביא משם כל מיני תובנות גם אפשר להיות אני כן יודע שכן השתמשו ב gpt3 בשביל להביא טקסטים שכן יש בהם איזושהי נכון, זה, זה לא... אז, אז
3: איך זה מגיע לזה? בוא נספר, כאילו מישהו כותב את זה, כן. ואומר, נו, אוקיי, זה משעמם, זה משעמם, זה משעמם, נה, 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 נה. אוי, יצא לי אחד עם uh, תובנה. כן. אני אכתוב את זה. אוקיי, זה לא שהמכונה הגיעה לפה לאיזה תובנה, אלא יצא לה את האוסף הזה הספציפי של הטקסטים שהיא לאסוף, uh, שהוא נה, נה, הפך להיות בצורת תובנה. היה לו מזמן את הבחור הזה בגוגל שחשב שה... תוכנה כבר הגיעה שיש לה תודעה משאלה שהיא ממש כן, חיה כן אבל כשאתה מסתכל, מסתכל שאלה על שאלה שאלות אתה יודע בסדרות של עורכי דין תמיד הם צועקים כאילו objection is leading the witness כן. אז אתה רואה שהוא זה אומר להם הוא שואל לו את השאלה האם פעם מכונות ישלטו על בני אדם אז אומרים לו כן מכונות ישלטו על בני <laughs> אדם אתה, אתה מדריך אותו בשאלה אתה כבר, כן. הוא, אתה כבר כאילו כותב חצי מהתשובה שמה כן.
0: ואז איפה. עוד אנחנו רואים השפעה דרמטית של בינה מלאכותית נגיד בדלי 2 האם אתה רואה משרות שיעלמו כאילו אני רוצה להתכונן ליום הדין קצת הפחדת אותי ב... <laughs> <laughs> עם כל הצרות הדרמטיות האלה איך, איך אפשר לעשות את זה איפה איפה נחצה הגבול בין אומנות שבאמת מכניסה גם איזה סיפור אישי של בן אדם. ו... מכונה שאספה מלא מידע ממלא מקומות. אני אגיד לך
3: משהו מאוד פסקני, מחשבים לא יכולים לעשות אומנות, אוקיי, אומנות אמיתית, מחשבים לא יכולים לעשות.
0: למה אתה אומר את זה? למה? אני אוהב את הפסקנות.
3: מחשב לא יכול לעשות אומנות, זאת אומרת, בוא נגיד לך דבר אחד, מחשב למשל אין לו את האג'נסי, את הסוכנות, הוא לא יכול להגיד, לא תראה מחשב אומר, וואלה נמאס לי לעשות אקסלים, אני זובי, אני לא רק מצייר קנבסים בצבע ירוק, זה כאילו האהבה והוא מפסיק לעשות. אין לו את ההחלטה הזאת ללכת ולעשות אה, משהו, או הוא לא יכול להגיד, אני עכשיו רוצה להגיד משהו נגד, ה... אין לו את ה... אבל אתה
0: יכול להגיד תמיד לו. תמיד באיזושהי הדרכה, תמיד
3: באיזושהי הדרכה. כן. הדרכה. כן. אוקיי, אז, אז המחשב הוא לא זה שיוצר כן. את האומנות, תמיד יש שם הבן אדם. שהוא זה שאמר לו mm -hmm. אוקיי תפסיק לעשות את האקסל ובוא נעשה עכשיו קנבסים סגולים כאלה יפים.
1: אז, אז המחשב הוא בעצם הסוכן ביצוע של כן, האומנות אז... שהבן אדם בדי... בעצם הכניס עם הטקסט. בדיוק זאת אומרת קיבלנו
3: מכחול חדש מכחול שלא היה בחיים אה, מכחול כזה שהוא עוד מעביר אותו פעם אחת ומצייר אה, ציור שלם. כן. ומבחינת ה, מה שנקרא הקראפט, האומנות כאילו החלק של ה... פעם הייתי צריך להתאמן, לא יודע, מה, עשר שנים, כאילו, בשביל נכון, להגיע למצב שאני יכול לצאת, ועכשיו, אז, אז אתה רואה, אני רואה אצלי, אצלי בקבוצה, כל הזמן שולחים לי, תראה מה עשיתי, תראה מה עשיתי, זה, זה אותו דבר כמו שהבן שלי מגיע, שהגיע מהגן, והיה אומר תראה מה ציירתי בגן. כן. יופי, זה יפה מאוד, מאוד עשיתם, <coughs> מאוד יפה. זה לא אה, אומנות, אבל זה כן, אה, זאת אומרת, אם יש מישהו, אם נגיד היה, הייתי אומר לי, פתחנו בית חולים חדש אנחנו mm -hmm. צריכים עכשיו 400 תמונות למלא את הבית חולים נכון כן, תמונות של בית תמיד... 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 תמיד חולים כן. אין שם איזה רף פעם גבוה. או <laughs> אתה <laughs> יודע תמונות של פת"ל פתח בית מלון חדש והוא עכשיו רוצה בבקשה למלא שני הוא צריך שתי תמונות בכל חדר שמראים את הים כי זה מלון ליד הים נכון כן עכשיו אז, אוקיי איזה אומן צריך של לעשות את הדבר הזה <laughs> לא איזו, זה, זה עבודה מאוד טכנית <laughs> ואז עכשיו אני יכול להגיד אוקיי יופי הנה. אני... יש לי דלי אני עכשיו מצייר לך אתה יודע מה ולא רק זה כל תמונה תהיה לגמרי אחרת נכון אבל רגנות, לא צריך להיות יפות הן אני... כן. יהיו נהדרות אז, אז זה לא אומנות אבל זה עכשיו חתך החוצה את הבן אדם שאני בטח מוציאים את זה עכשיו לסין אני לא, אפילו לא יודע מצייר את התמונות של הבתי מלון. כן. אבל זה חתך, מי שעשה את הדבר הזה אני לא צריך לשלוח את זה לסין כאילו זאת אומרת אני יכול לשלוח את זה ישר לבית דפוס פה בארץ ש... שיבצע את זה.
0: אתה לא מרגיש שזה... ניואנס כזה צורם שאנחנו רואים משהו שהוא אני הולך איתך עם זה שזה לא אמנות ושאין שם באמת בן אדם מאחורי זה אלא דרך מאוד ארוכה וטכנולוגית שהביא אותנו לרגע הזה. זה לא אתה לא מרגיש איזה צרימה שכאילו אני רואה שזה מרגיז
3: זה מטריף. הרבה מאוד אנשים, מחריד, כן, כן. הרבה, <laughs> פעמים, הרבה פעמים <laughs> מפחד <laughs> שמה, של גם, uh, זה, מה זה יעשה לעבודה שלי או לפוזיציה שלי.
1: גם אדריכלות פעם אתה מסתכל על רומא העתיקה זה היה אומנות זה היה משהו ענק והיום אתה יודע בסוף אתה רוצה לאכלס כמה שיותר בתים אף אחד לא יבנה דברים כמו ברומא העתיקה וזה <laughs> גם כבר <laughs> שינוי הדברים האלה <laughs> עוברים שינוי בעקבות הקדמה. איבדת עכשיו איזה 20... מה עם רומא העתיקה? אה כן, אשתי
0: <laughs> אבל אני חושב שבאמת חשוב לי גם להבהיר שזה רלוונטי לפחות או יותר כל מקצוע. הזכרת אדריכלות יש שם המון דברים אפורים נורא, כן? שאני בטוח שאתה יכול לתת למעבד תלת ממד שגם כאלה יש, והוא ידע להשלים אם זה לא כבר קורה אז יקרה בטח בחודשים <laughs> הקרובים כמו שהדבר הזה נראה כרגע. גם קוד כן אנחנו חושבים שמתכנתים הם אה, אדוני העולם החדש אבל גם שם. הנה gpt3 נכון היו נכון, איזה שני כן, חברה נכון. שהצליחו.
3: לא שני חברה, לopenAI יש מוצר שהם כאילו מייקרוסופט השותפה שלהם, כן. אמוציאל, שנקרא co-pilot. אני בעצמי התקמצתי להמשיך לא להשתמש בו אבל <laughs> השתמשתי <laughs> במודיער <הרבה>, <laughs> כן. בקוד שאני כותב, לא זה לא יקר בכלל אני סתם, אני כותה, אני לא <laughs> <laughs> אבל uh, זה פשוט כותב קוד אתה אומר לו. לא יודע מה אני צריך משהו שמוצא את המספרים הראשונים לא יודע בין אחד למאה כן. הוא, פשוט, הוא כותב לך את הקוד הזה. כן. והרבה פעמים אני מצאתי את עצמי כותב מה והוא כותב ואני אומר לו ואני אומר לעצמי וואלה. באמת זה אני הולך כאילו לבדוק אותו אם זה עובד כי אני פשוט לא האמנתי שזה כן. כן הוא כותב לי ואחרי זה שהפסקתי את המנוי. מצאתי את עצמי ממש כאילו חתכתי לעצמי איזה חתיכה mm. קטנה כאילו כן. כי גם התרגלת התרגלתי. שאת הדברים היותר שחורים התרגלתי שכן שיש לי את החבר הזה שהוא צ'יק 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 הוא כותב לך את
1: השורות עד כמה ה... זה,
0: זה הרגשת שזה מייעל את העבודה שלך ובעיקר מאוד
3: מאוד מייעל בלי ספק כמו <מובת> מתכנן יותר... ג'וניור כאילו
0: לצדך במישור <מובת> הרגשי כאילו כמה. ראית שאתה פחות מתעסק בדברים שחורים שאין לך כוח אליהם ויותר מתעסק בארכיטקטורה. ממש
3: כאילו אם יש לך נגיד אתה כותב איזה שורה שיש בה x y וz ואז עוד שורה אותה שורה בדיוק אבל לך פעם זה צריך להיות מינוס פעם פלוס פעם. ולפני זה אתה צריך כאילו להתרכז בזה להגיד רגע לא התבלבלתי לא התבלבלתי והוא מוציא לך את השורות האלה והוא קולט את הקונטקסט והוא. ממש מפתיע אותך כל פעם, כן. באמת אה, עובד מצוין. אז
0: דיברנו על אה, מעצבים, אה, תכנות, נהיגה, נהיגה, חקלאות, <laughs> כאילו זה <laughs> רלוונטי, <רגיולוגים>, באמת, רדיולוגים, <laughs> לגמרי. אז אולי נהפוך את זה
1: רגע לקצת פרקטי, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? איך משתמשים בזה? לבית אנשים שמקשיבים לנו עכשיו ורוצים להיערך לעולם של AI שמשתנה, <laughs> אתה אומר, כל הזמן אתה צריך לעדכן כן. את ההרצאות שלך, <laughs> מה עושים? <laughs>
3: בשום אופן לא לטמון את הראש בחול זה הדבר הכי גרוע שתיכול לעשות יש לנו ספרות שלמה עולם שלם של סרטים וספרים על... ש... שנקרא סייבר פאנק אוקיי על הפער הזה שמתהווה בין מי שמחזיק בטכנולוגיה מי שלא מחזיק בטכנולוגיה. והתהום הזאת היא הולכת ו... ונפתחת הולכת ומתרחבת ויגיע הזמן שאי אפשר יהיה מצד אחד לצד השני. כן. וכשאני רואה מישהו שאומר לא טוב נו לא, זה כבר אני אמשיך לא לעשות אי, תשקיעו בעצמכם תלמדו תנסו להבין תפתחו את העיניים תבינו מה קורה כי אל תיתנו לגל הזה לחלוף מהלכם ולשטוף אותכם. ואיך לא עושים אני...
0: איך, איך בוא נגיד שאני עכשיו לא יודע נגיד מתעסק בתחום ההפקה אוקיי? נגיד שם יש באמת זאפייר זה לא בעיני אבל כל מיני שירותים שעושים אוטומציות. איך אני איך אני מגיע לזה איך אני מבין מה מתאים לה. נגיד
3: שיש כלי לפודקסטרים שנקרא נדמה לי סקריפט אני לא זוכר את השם שלו. כן סקריפט. אוקיי. והוא הופך את כל זה שלך למילים. נכון. ואז אתה יכול פשוט להחליף אחת מהמילים במקום לערוך את זה בסאונד. אתה יכול לערוך כאילו אתה
0: שעובד רק באנגלית.
3: אוקיי. כצער לך עיניים על הדבר הזה. יפה מאוד אתה רואה אז עשית
1: חייב להיות טכנולוג בשביל הדברים האלה לא. מה שאתה כולה צריך להיות קצת פתוח ל, ל, לקחת את אותם כלים ולהשתמש בהם זה היום מונגש זה קל חוויית כן. המשתמש היא טובה. דיברנו על ג'ספר לפני כן באמת, תוכנה שאני גם השתמשתי בה אתה יכול לתת להם איזשהו תיאור וממש לייצר אה, מאמרים ופסקאות ופוסטים אז אז פשוט לחשוף את עצמך לדברים כן, האלה כן.
3: כן. מה שאנחנו הולכים לראות. באופן כללי, אני מדבר על זה הרבה ב, ב, בשיחות, בהרצאות שאני עושה, כשאני מלמד. Uh, הדף הלבן הולך להיעלם מהחיים שלנו. מה זה הדף הלבן? כל פעם שאתה בא לכתוב, אפילו מייל uh, מטופש לעובדים של uh, חנוכה שמח, אוקיי? כן. אתה עומד מול איזה דף לבן, אתה אומר, איך אני אכתוב את זה, מה אני אעשה, איך אני אהיה מגניב, איך אני אהיה לא יותר מדי בוס, איך אני... אוקיי, הדף הלבן הזה ייעלם, זאת אומרת, אין יותר דף לבן, אתה הולך לקבל.
1: משהו مت, כבר 200, 200
3: ה... מכתבים לחנוכה, כן. אוקיי, ועכשיו המסירה שלך תהיה לבחור את המכתב הנכון מבין ה-200 האלה. כן. אוקיי, אתה רוצה פרזנטור למותג שלך? טראח, קבל 200 פרזנטורים, תבחר את, ה, את הנכון. אתה לא צריך להתחיל מ-0 יותר. כן. אתה מתחיל מערמת שחת, ואתה צריך למצוא בה את, את המחט שלך.
0: אני שומע את מה שאתה אומר, ואני כבר חושב על המסקנות שאני הולך ליישם על עצמי. אני מוצא את עצמי המון עסוק בעבודה עצמה ופחות בפיתוח ובלימוד מסביב אני אומר שעכשיו לתת את הממליצים 20% מהזמן שלך לפיתוח הוא רלוונטי מתמיד כי אם אתה לא תעשה את זה ולא תתייעל לא תלמד שיטות להתייעל. וואלה זה
1: זה אתה הופך להיות לא רלוונטי או כן. הופך להיות פשוט בזבז את הזמן שלך בצורה כן. קיצונית צריך להקדיש הרבה זמן בלהבין מה נכון לך כי יש כל כך הרבה כלים וכל כך הרבה דברים אבל זה זמן שבסוף משתלם.
3: גם גם הבינוניות כאילו הרף של הבינוניות הולך לאלתון לא תוכל להיות יותר בינוני ומטה כן כל זה נחתך
1: אז זהו זה כאילו
0: קצת אתה... עוד יותר קפיטליזם במובן שאני צריך להבין ממש את הענישה הספציפית של בדיוק
1: להבין שאני מה אני טוב או שמצד
3: שני נראה כן איזשהו ערך למשהו שאתה אומר זה מישהו עבד על זה שנה שלמה על הדבר הזה. כן. אתה אומר, אוקיי זה אני רוצה את בסלון. כן. אבל אין, אין הרבה מקום יש מעט מקום לדברים לה, כן.
0: כן. האלה. מתי מריאנסקי מייסד סופר סייז ומנהל קהילת עליית המכונות. <עד> המכונות> תודה רבה. תודה, בוקר טוב. תודה לכם שהאזנתם לנו, תודה לכלכליסט ולסארט-אפ ניישן סנטר על שיתוף הפעולה, אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק ופקקים, להצטרף לדיונים לפני התוכניות, לשאול אותנו את השאלות שמעניינות אתכם, שיעלו לשידור, תודה רבה על הדר חי, תודה לך
1: אורי, היה מדהים.
0: בהפקה של הפרק הזה נגיד עובדים טל חי, לינור גיסריה או כהן, טובה שימאנוב, ואת המצלמות מתפעל שם טוב רותם, תודה רבה